0: Kär! Ja, tar det lugnt. Det så jävla, jävla fan. Jag försöker komma in i stämning. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag Adam,
1: jag Hanna och jag Angelika.
0: Och dagens avsnitt kommer att handla om Brrr... Platon och Atlantis, boom.
1: boom. Har vi det. ja, ja. det har vi.
0: Mm. Det kommer att bli väldigt mycket, eller väldigt mycket kommer det att bli, det kommer att bli lite filosofi. Det kommer bli lite antiken, det kommer bli lite modern tid också. Mm. Eller i alla fall tid efter antiken. Och det kommer bli lite pseudovetenskap.
1: Ja, mm. det var ju en bra sammanfattning. Ja. Eller hur? Jag ja.
0: tänker att vi ska inte lämna det där vid, utan vi fortsätter sammanfatta <laughs> ja. lite grann och introducera det på ett annat sätt så det blir lite mer förståeligt. För om vi börjar med Atlantis. Atlantis är ju en ö som omnämns i två av Platons verk. Det är de två filosofiska dialogerna Timaios och Critias. Och i de här två dialogerna så står Atlantis som antagonist till ett då även för Platon forntida Aten. Mm. Det här utspelar sig lång tid tillbaka mm. i tiden. Um, och den här berättelsen då den avslutas med att Atlantis förstörs och um, sjunker under havet. Och det är väl, jag tänker att många känner nog till den här storyn, eller känner till namnet om inte annat.
2: Jag skulle precis säga spoiler. Ja, men, oh, ja, just, never precis, heard of it. Ja, och
1: just det här med sjunker under havet är väl... Jag tror, att många, jag tror att
0: många har hört namnet Atlantis i mm, olika sammanhang. Mm. Och om man inte har gjort det så jag tänker att själva tråpen med landmassor som försvinner under havet och förlorade civilisationer är ganska välkänt inom olika typer av fantasy och science fiction ja, också. Jag ja. Så att det, själva, själva konceptet är nog inte särskilt okänt för, för särskilt många i alla fall. Men då, trots sin ganska ringa betydelse i Platons verk så har ju berättelsen om Atlantis uppenbarligen, som vi vet, levt vidare mm. även in i våra dagar. Och det är allt från litteratur till populärkultur och allt däremellan, mer eller mindre. Mm. Det rör, rör sig om främst från renässansen och framåt. Mm. Den centrala frågan har ju då sedan antiken varit huruvida Atlantis faktiskt existerat eller inte. Mm. Eller om det bara var någonting som Platon hittade på.
1: Dagens språk och antikvetare är ju faktiskt rörande överens i den här frågan. Och då är man ju rörande överens om att den här berättelsen är fiktiv. Mm. Det var alltså inte något Atlantis som fanns utan det här är något som Platon hittat på. Mm. Men de då som betraktar den här berättelsen om Atlantis som en faktisk, fysisk, historisk plats de återfinns ju bland
2: pseudovetenskaperna. Mm. Man kan ju även nämna att historiskt sett så... så var det ju aldrig mainstream med att tro att Atlantis var en faktisk
0: plats. Nej, det har alltid varit lite av en sån här sidogrej på något sätt. Långt ut på kanten. Så, ja. Mm. Ja.
1: Och vi kommer ju gå in närmare på det. Men för att få lite bakgrund så att vi liksom alla står på samma bas. Så ska vi faktiskt börja med att gå tillbaka
2: till det antika Aten. Och introducera huvudpersonen, alltså Platon. Ja, ja Platon då. Han föddes i Aten. Antingen år... 428 eh, eller 427 eller 424 eller 423 för vår tidräkning. Mm. Och dog år 348 eller 347 för vår tidräkning. Och det är ja, så nära man kommer. Ja, det, det, <laughs>
0: precis, det är den, den kalendrarna som inte synkar helt och hållet. Och då ja, men
2: exakt. Ja. Eh, jag tycker ändå det var ganska bra för att vara antiken.
0: ja, ja, ja. absolut.
2: Eller en person antiken. Det, Precis, ja. Mm. Han blev alltså omkring 80 år gammal. Ganska till åldern Anseende ålder. Ja, mm. verkligen. Vi känner inte till särskilt mycket om hans tidiga liv- eller om hans utbildning. Men vi vet att han tillhörde en aristokratisk- och väldigt inflytelserik familj. På hans farsida så kunde han spåra sitt släktled- tillbaka till de gamla atenska kungarna. Och i och med det- till sidan. vilket viktigt. Inte mm, illa. Alltså, ja, ja. Guden sidan ja, ja. eh, Och på hans mors sida så skröt man då att man var släkt med statsmannen Solon. Det är två ordentliga
0: släkter som sagt. Eller hur? Mm. Mm. Solon liksom. kan man ju höra mer om i vårt avsnitt om atensk demokrati.
2: Ja, mm. typ avsnitt
0: tre. Det var långt tillbaka ja. i tiden.
2: Jag tar de första. Hans namn är inte hans namn utan ett smeknamn. Och eh, Platon betyder, eller det kan betyda bred, och det skulle ju vara för att han var bredaxlad. Mm. Eh, hans riktiga namn då är ju lite oklart, det vet mm. man inte.
1: Mm.
2: Och eh, det här namnet då, det, det är inget tvivel om att han valde det själv. Mm. Också lite
0: roligt. Ja. Mm. <laughs> han bara, yeah, roll with it. Ja, så. precis.
2: Ja. <laughs> okej, okay, det har fått fästa nu, det är ja. bara, det är bara köra på. Ja.
0: Mm.
2: Så han använder han kallar det sig själv för det. Och alla andra bara, ah, okej, okay, ja, han är väl bredaxlad, mm. antar jag. Det är mm. fint. Eller så kanske han inte var det.
0: Nej, nej. Precis. <laughs> det kanske är, kanske är ett skämt.
2: Ja, ja precis. Han skämtar om sig själv. Precis. Ändå ganska skönt om man kan göra det. Ja, ja. ja. Men, men det är ju det namnet vi har så det är ju det vi kommer kalla honom för. Ja, ja, det är,
0: som sagt, Och det, det var det
2: han ville. Ja. 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 Platon var en av de ungdomar som samlades kring Sokrates. Och det är också främst genom Platons verk som vi känner till Sokrates. För att Sokrates han lämnade inte något eget verk efter sig. Nej. Tråkigt, men sant.
0: Han stod Och, över sånt. Ja, precis. Mm. Satt på sin sten och ifrågasatte <laughs> allt och alla <laughs> ja. och tänkte inte skriva något.
2: Nej. Och det har ju också. Det här har ju också lett till att Platon är den mest, inte en av, utan den mest inflytelserika personen inom västerländsk filosofi.
1: Mm. Alltså, verkligen. Mm. Mm. att alltså, man,
2: man brukar räkna de tre stora
1: antika tänkarna är ju Sokrates, Platon och Aristoteles. Ja. Och Platon är ju inte bara genom sina egna verk känd utan också Ja, Sokrates Precis, Och vi exakt. vet ju inte vilket filter Platon har haft.
0: Nej, åh nej. Exakt. Det sokratiska problemet är ju gigantiskt. Det är det liksom här med vem, vem är Sokrates egentligen? Finns han? Ja, <laughs> liksom, mm. som, så som Platon beskriver honom. Mm. Liksom. Det är, är, han liksom, är han så? Eller nej. är det här Platons karaktär? Typ? Ja. Det
1: är, ja. Och det, vet, det kan man ju inte veta. Det är
0: jätteknepigt. Det, eh, ja. mm.
2: Så han lämnade, lämnade avstryck. Det gör han, verkligen. verkligen. Mm. Och han grundade även en akademi mm. i Aten. Dessutom. Dessutom.
0: Mm.
2: År 387 före vår tidräkning. Och det var ju liksom ett lärosäte för aspirerande filosofer. Och det var ju det här som Aristoteles sen skulle komma att
1: studera. Mm. Och Platon han strukturerade vanligen sina verk som dialoger- och i de här dialogerna så var det ett antal karaktärer som diskuterade mm. olika filosofiska problem eller ståndpunkter. Och ibland så var de här personerna, eller tror vi att de var baserade på verkliga personer. Mm. Och ibland mm. så tror man att de är bara karaktärer. Mm. Mm. Och det är genom de här diskussionerna mm. som Platon liksom framför sina egna filosofiska tankar och idéer. Mm. Genom att skapa oftast motpoler som diskuterar sig fram. Och det är två av de här, eller hans dialoger som vi kommer fokusera på idag. Och det är ju de som Adam nämnde tidigare Timajos och Critias. Yes. Yep. Och de här, båda de här brukar faktiskt dateras till sista fasen av Platons liv. Och de är en del av en planerad trilogi men troligen så hann han inte skriva den tredje. Nej. Det finns i alla fall inte bevarad. Nej. Mm. Och båda skrevs runt år 360 för vår tidräkning. Det är ganska många år sedan. Det är det. Ja, det, är det ett tag sedan. Om man nu skulle vilja läsa de här, det kan man göra, så består de, eller kommer man märka, att de består i huvudsak av långa monologer. <laughs>
0: Precis. Lite, lite ironiskt ironisk nog. De kallas dialoger, <laughs> men
1: det är monologer. Mm. Eh, och då är det ju huvudkaraktärerna som framför den här monologen. Mm. Och det finns då fyra karaktärer i de här båda dialogerna. Och då är det Timajos och här är det osäkert om det var en verklig person eller inte. Mm. Och sen så är det Kritias, då Critias, de som också har sen fått ge namn till de här två verken. Och vissa tror att Critias är en av de som var en av de 30 tyrannerna. Och det här är alltså i den prospartanska oligarkin som instiftades i Aten efter det poluponesiska kriget. Medan andra tror att Critias är en släkting till den här kända Critias. Just det. Ja. Så vi hade då, Timajos och Critias, sen har vi då Socrates. Alltså
0: han är där. Precis. Den Sokrates. Yes. han är med också mm. i Platons verk.
1: Mm. Och sen så den sista karaktären är Hermokrates. Och det här är då troligtvis baserat på en, en faktisk person som var general i, från Syrakusa och deltog i kriget mot Aten runt... 415-413 mm, mm. före vår tidräkning. Uh, Som
0: vi kommer komma in på lite mer senare också. Ja,
1: precis. Det kommer vi göra. Och, mm. ja, det är inte helt enkelt att veta vilka personer det är
2: baserat på eller om det är baserat på. Nej, nej. nej, han lämnade ju ingen så här... Mm. Ingen, ingen skriftlig eh, indikation på vem som skulle kunna vara vem. Ja, precis, den här nej. personen finns på riktigt. Ja precis. <laughs> nej. Den här ska Exakt. läsas på det här ja, det, sättet. precis
0: disclaimer. Alla, alla likheter med kända personer är oavsiktlig och <laughs>
1: <laughs> <laughs> och ingen så här how to, så här ska du läsa. Nej. Jag tror inte att
0: brydde sig så mycket om disclaimers utan det var mest nej. Bara så här, Nej, jag är Platon. Mm. Jag har breda axlar. Exakt, flytta på er. <laughs> Här kommer jag. Det var säkert jätte illa omtyckt. Stolpa fram på Agoraba. Här kommer jag. Jag är Platon. Jag är Platon. Tror ni att när han gick upp på morgonen så sa han Plat on! <här> och när han gick och la sig så sa han Plat off!
2: <här> jag tror att det var exakt så han gjorde. Jag väljer att tro det.
0: Jag
1: väljer att tro det. Jag väljer Ja, det. Jag jag väljer ja,
0: Timajos.
2: Vad <laughs> ska vi vara seriösa också.
0: Ja, det ska vi.
2: Okej, okay, Timajos. Berätta om Timajos.
0: Timajos är ju då den första utav de här planerade tre dialogerna. Och den in, utspelar sig under ett gästabud mellan de här fyra karaktärerna. Det är i då Platons i hans multiverse så är det här <laughs> ja. dagen efter att Sokrates har beskrivit sin idealstat. Och det här är en diskussion som Platon har i sitt verk som heter Staten. Och Sokrates då i Timajos, han tycker att hans beskrivning inte var tillräckligt underhållande. Så att han, han vänder sig till de andra tre och säger att kan inte ni liksom ge mig något annat exempel på sådana här samhällen som man kan beskriva som ideala.
1: Mm-hmm.
0: Och Hermokrates han slänger Critias framför bussen. <laughs> han, han säger att Men Critias, jag vet att han, han har ett sånt här exempel. Och då tar jag kritiskt i orda och säger att Solon, den här atenska statsmannen som Platon spårar släktled till bland annat. Mm. Solon reste en gång till Egypten och i Egypten så träffar han en grupp präster och de här prästerna berättade för honom om Atlantis.
1: Det är lite så här a friend of a friend of a friend told me. Ja, Verkligen,
0: också så här långt tillbaka i tiden. Ja, oh, liksom. oh. <laughs> ja.
1: Um,
0: och det de här prästerna då berättade, det var att i forna dagar, alltså för otroligt länge sedan, mm. så var Aten en idealstat och Aten förde krig mot Atlantis. Men Critias, han, han säger sedan att, nej nu förlåt, jag springer i händelserna i förväg eh, och Timajos kommer istället att börja min berättelse. <laughs> och då börjar Timajos otroligt långrandigt att beskriva hur universum bildas, hur naturen ordnas. Och det är otroligt långrandigt Och otroligt radigt Och berättelsen om Atlantis Den skjuts till nästa dialog då istället Så att den, den tar stopp där Kritsas ja, nämner ja. bara att det här kommer jag prata om sen Fast först ska Timajos börja ja. Och sen
2: Timajos går in med en så här ja,
0: han bara This is my time rejäl, to shine nu är, ja. Jag tänkte
2: såhär rejäl ordbajs Jag vet inte vad jag ska säga Men vi börjar med Vi börjar från början Vi börjar från början
0: Ja, <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Så att i Kritias då, i näst följande dialog, så är det dags att berätta om Atlantis och Kritias han börjar med att förklara att när världen hade skapats så delades den upp mellan gudarna och gudarna fick ju liksom ett, dels ett, ett område att härska över och dels människor då som tillhörde det här området liksom och Kritas beskriver det som att gudarna, de behandlade sina människor likt en herde behandlade sina får mm. att man liksom typ tog hand om dem och liksom såg till att de mm. hade mat och liksom skyddade dem från faror och så sådär ja. ja. skyddade
1: flocken och lite Precis. ja, good, good. Ja
0: och eh, <skratt> så. Ja.
1: här är mina små kaniner som jag gillar att gulla med ja, de får nytt ja. mitt... det, jo, men jag menar, du, jag det är inte så många idag så... som har får hemma men man Nej. Kan Nej. kanske har några kaniner hemma
0: som man vallar man gullar
1: lite mer man ser till att de får lite maskrosblad om man vill gulla med sina får man har hemma får man jättegärna göra det också de kan också vara gulliga
0: och vid den här tiden så var Aten mycket annorlunda med hur det var senare under Platons tid. Attica, det är alltså det landskapet som Aten ligger i, det var otroligt bördigt. Och man hade massa källor, underjordiska källor, där det strömmade vatten ur. Mm. Um, och det här är ju väldigt annorlunda med hur det var under Platon, för vi vet ju att Aten var helt beroende av importerat spannmål för att kunna försörja sig. Mm. Det gick ju åt pipsvängen när Spartanerna blockerade atenska handelsvägar mm. under kriget och sådär saker. Så att, lite annorlunda mot hur det var när Platon mm. levde. Kritias han fortsätter och beskriver att forntidens Aten, det var en, en idealstat, den här idealstaten som Socrates ville åt. Ä, Atenarna, de var dygdiga, de var rättfärdiga, anspråkslösa och de utmärkte sig i all form av hantverk. Så att det var det var toppen ställe att vara på enligt Kritias. Det låter verkligen så perfekt. Ja, ja. Ja.
2: var Bra på mm. allt.
1: Ja. Mm. Oh och då öen Atlantis den hade tilldelats på Poseidon, alltså guden Poseidon, eh, och det var han som ville det. Mm, så mm. Att, ah, han, ja, det här är min min space. Och ön var då större än Libyen, alltså det är grekernas namn för nordafrika. Så det var större än Libyen och Asien tillsammans. Mm. Så det är liksom inte lite fyttig. Det är ganska stort. Ja. Det är jättestort.
0: Um... Det är inte så mycket ö som kontinent. Nej, precis, <laughs> alltså, till, det. Det känns
1: ö ja. är egentligen ett, ett ja, lite missvisande begrepp. Mm, mm. Men man pratar alltså om en ö. Ja. Och den mm. norra delen av den här ön, eller kontinenten, var berga. Medan i söder så låg det en stor och bördig slätt. Och på den här slätten så fanns det ett lågt berg, eller möjligtvis en hög kulla.
0: Beroende på hur man väljer definiera. Ja, precis. <laughs> hur hur man vill gränsen. Exakt. Ja.
1: Ett litet genomgående tema här är ju bördig Ja, absolut. Ja, precis. Uh, och på den här höjden... Det låga berget eller den höga kullen- mm. beroende på vad man vill att det ska vara- bodde det en dödlig kvinna. Hon hette Cleiton. Och Poseidon, precis som många andra gudar- gillar att ligga runt. <laughs> Och han var lite förtjust i henne. Så säkert, de... säkert
0: därför han ville ha Atlantis. Ja, sätt, men, ja bara, Absolut. Så
1: ja. Ja. Och det här paret då- de fick fem par manliga tvillingar. Mm. Alltså tio unga mm. totalt. Och den äldsta av de här barnen- var Atlas- inte samma som en titaner utan en annan atlas. Mm. Och han blir då kung över hela ön och det omgärdande havet. Så det är väldigt, väldigt stort område han är kung över. Mm. Och han är den som ger namn åt ön. Atlantis Nesos Atlasö. Mm. Och även åt havet Atlanten. Så då vet vi det. Mm. Och på höjden då där hans mamma Clayton bodde, där bygger han sitt stora palats. Så då har vi ändå fått oss en ganska fin bild. Mm. Mm. Men han är ju lite så här, ja men jag har ju en massa bröder, vad ska de göra då? Så han ser till att de här nio bröderna, de får sin del av öarna styra. över. Men Atlas och hans söner, de fortsätter vara liksom the overlord. Just det. De är härskar mm. över allt och alla. Mm. Men sen så delar han ut mandat till de andra också. Mm. Och Poseidon, han är ändå med här och hjälper till. Så han gräver tre cirkulära valgravar kring Atlas palats. Och mellan de här valgravarna finns då ringar med land. Så, då har vi alltså palatset på höjden, en akropol, valgrav, land, valgrav, land, valgrav, slätt. Mm. Ja,
0: mm. det så.
1: Då, då ser vi det. Då ser vi oss. Det där, alltså. mm. ja. Och Atlantiderna, alltså Atlantis invånare, de byggde då broar mellan de här ringarna och så grävde de också en lång kanal ut i havet. Mm. Då börjar man se ett, liksom ett, ett mönster. Men mm. ja, det är väldigt geometriskt.
0: Nu slog jag till min mic. Det är väldigt geometriskt. Och bild ja, när man, ja, 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 men
1: verkligen. Om mm. man börjar så här, skissa upp det där, mentalt ja. i huvudet. Och de är, förstår ju att det här med vatten är viktigt. Så de bygger hamnar, murar, vaktorn och de blir en stor sjömakt. Och det är inte så konstigt att man har på Poseidon som liksom, Nej, precis. Mm. Egentligen typ pappa.
0: Det vore jobbigt om man inte blev det. Fint. Ja, ja, Otroligt
1: fint. Och i flera generationer var då Atlantiderna laglydiga, de var fromma, de var liksom gott förhållande gentemot gudarna, de var godhjärtade, de var visa, de avskydde allt som inte var
0: tyktigt. Mm-hmm. De var också super. De var också toppen bra. Ja, to-
1: toppen. Mm-hmm. Mysiga. Mysiga.
0: <laughs> <laughs> Mysiga. <laughs>
1: ja, men de sköter sig och de är dygdiga, de är liksom, ja. Mm. Mm. Och de bryr sig inte om någonting som är materiellt. De vill inte ha materiella rikedomar. De låter sig inte förtrollas av lyx och överflöd som jag antar att de möter när de är ute på och träffar andra. Mm. Men så går ju tiden. Och i takt med att deras gudomliga släktka- släktskap sinar så tunnas ju det här gudomliga ut i dem. Mm. Mm-hmm. Och då tar ju liksom det mänskliga över och deras sinnen korrumperades. Mm. Mm. Då blir det inte så bra längre. Och när då den mänskliga naturen så att säga tar överhanden då blir de ju såklart giriga, makthungriga. De börjar jaga allt mer, vill ha rikedom, vill ha mer makt. De erövrar Nordafrika hela vägen till Egypt- Egypten, och Europa hela vägen till den italienska halvön. De förslavar allt och alla. Mm, mm. Det här är liksom
0: de går de, all in. De går bara, all in. De, ja, ja. ja
1: De ska ha allt. Mm. Och Kritias då han förklarar hur Aten och då är det drygt 9000 år före hans egen tid. Då är vi otroligt långt tillbaka yep, i tiden.
0: Yep.
1: <laughs> De leder en koalition av stater i motstånd mot Atlantis. Nu,
0: det är, är som otroligt stod. dramatiskt. Ja, verkligen. Du vet, prologen i Sagan om ringen. Jag ser mm. den utspela sig typ framför. Mm. Ja. ja, But there were some who resisted. Ja, ja men lite <laughs> ja. så, lite så. Mm. Mm.
1: För till slut så står ju faktiskt bara Aten ensam kvar. Men med hjälp av sin moraliska godhet så höll de Atlantistången.
0: Precis, de här... kastade dygd på dem. Liksom. <laughs> <laughs> ja.
1: Känns inte helt rimligt, men okej. Okay. Mm. Så var så, så det enligt. Ja, enligt det här. <laughs> ja. Men till slut så kan ju de andra gudarna inte längre stå bredvid och se på utan Zews han besluts för att nej men nu ska han gå in och styra upp det här så han bestraffar då Atlantiderna för den här moraliska korruptionen mm. och då tar dialogen slut
2: mm.
1: Cliffhanger
0: precis. <laughs> eller en oavsiktlig cliffhanger en oavsiktlig <laughs>
1: för det är ju att det, hela dialogen finns
2: inte bevarad nej. han skrev inte så här to be continued mm, då, då, då. och så <laughs> tog
0: Zews och da, 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 da. <laughs> <laughs>
2: Nästa avsnitt kan du se.
1: Nej. Nej.
0: Ehm, Bara
1: en dialogen... <laughs> ja,
0: Just det, det. Betala, betala mig 25 drackmer.
1: För, att... <laughs> för att få reda på vad som hände sen. Mm-hmm. Ja. Dialogen finns helt enkelt inte bevarad. Men genom andra referenser till den här alltså andra antika referenser till den här texten mm-hmm. så, så kan vi få reda på vad som innehållsmässigt hände i alla fall. Och då är det ju så att det är en serie våldsamma jordbävningar och översvämningar som bryter ut. Mm. Och det är det som händer med Atlantis. Och det ska då ske under en enda dag och natt. Mm. Och då svaldes Atlantis hela arméer, alla arméerna upp av jorden och öar gick det sjönk under havsytan och
0: försvann. Dramatiskt. dramatiskt. Ja, verkligen. Det är en bra story.
2: Det är en bra story. Absolut. Det är en superbra story. Det finns ju ingen annan primärkälla under antiken som nämner det, Atlantis. Alla källor som nämner är ju, de refererar ju till Platon. Mm. Så är det ju. Jo. Och Atlantis figurerar inte heller i, inom mytologin. Det kanske man kan tro, men det gör det inte. Mm. Öriket återfinns enbart hos Atimajas ja, och kritigaste. Mm. Så att det, det finns en källa.
0: Det är Platon. Ja, det är mm.
2: Platon. Det är, han har hittat på det. Mm. Helt <laughs> <laughs> Credit. Han tog, tog, han tog copyright på det. det, är ja, det. <laughs> och sen satt typ betalbäck. Precis. Ja. Sen kan vi göra en liten, liten, liten kort avstickare. Ja, En
0: liten, liten disclaimer nu. Ja, <laughs> ja. liten
2: disclaimer. Det finns ett annat antikt verk som omnämner ett Atlantis. Och det är en text skriven av Hellenikos från Lesbos. Och den här texten finns enbart bevarad i ett fåtal fragment. Det här verket är i alla fall ett, ett verk som det verkar som det, det listar släktskapet för titanen Atlas döttrar. Och Atlantis syftar i det här fallet alltså till döttrarna. Mm. Och det har liksom ingenting att göra med Platons berättelse. Nej, Nej det var det är fel, och inte öl. <laughs> Och det är fel att hela precis. Atlas, dessutom. Ja. Ja. Precis. Så vi, vi lämnar den och fortsätter. Och eh, vi går in på filosofi. För att redan under antiken så skapade det sig en, skapades en skiljelinje inom filosofin mellan de som såg Atlantis som en fiktiv eller metaforisk berättelse och de som såg det som en historia. Mm. Aristoteles, han... Eh, trodde att Platon hade hittat på Atlantis för att lära ut sin filosofi. Geografen Strabon trodde däremot att berättelsen var historisk. Men så ska vi också påpeka att Atlantis, det var liksom aldrig en stor grej under antiken. Inte ens närheten. Så det var inte många som trodde att det faktiskt... Det var
0: inte många som pratade om det rent allmänt liksom.
2: Men jag nämnde ju där med att Aristoteles trodde att Platon hade hittat på det här. Och med ja, intention att lära ut sin filosofi. Och då måste vi fråga oss vad Platon då egentligen ville få sagt med sin berättelse. För Aristoteles har ju faktiskt lite argument på sin sida. Mm. Mm.
0: Han har ju dessutom också lite cred för att han var faktiskt elev till Platon. Precis, Så ja. Att, ja, han kan till och med ha och lyssnat på Platon som berättar om liksom, det här. Så han kanske känner igen argumenten i Platons dialoger, tänker jag. Och vet vad det är Platon menar för någonting när han, med det han säger. Ja,
2: alltså det är garanterat. Mm. Mm. Han, är, han är alltså en ganska bra källa i det här. Mm, ja, man tar,
0: mm. ja, lite auktoritet, ja, kan man säga.
2: Ja. Vi kan väl börja med att eh, säga att vi vet ju det här med att Platons idealsamhälle- –styrs av ett fåtal. Alltså de som är bäst lämpade. Han gillade inte riktigt det här med demokrati. Alltså <laughs> Nej. de fattigaste tyrannier.
0: Mm-hmm.
2: Och om Platon hade fått bestämma– –om han hade fått göra sitt eget lilla samhälle– då, –så skulle det bestå av en hierarki med tre delar. Och de tre delarna är ju såklart– –en av delarna är i filosofer, mycket viktigt– mm-hmm. Sen har vi soldaterna och så har vi arbetarna. Filosoferna i alla fall. De skulle ju styra som kungar för det var ju de som var visast. Och soldaterna bidrog med beskydd och kunde se till att lagen följdes. Och arbetarna var de som bidrog med produktion av mat och varor. Alltså för mig låter det som ett hemskt.
0: Jag tycker, jag är det bara som tänker att det är insekter. Ja, men Nej, det är ja. precis det jag det, det, och tänker. Det är insektsamhälle, det är myr. Men det här, är ja.
1: inte det här en äh, bikupa?
0: Jo, mm. ja men typ.
1: Det är väldigt mycket, jag har inte jättekunnit om bikuper så att, om det är någon där som lyssnar som kan bättre ja, men, men för mig. Tänker, ja, ja men en myrstack, jag tänker också myrstack. Du har
0: drottningen och så har du soldaterna och så har du arbeten. Ja, precis. Det är liksom, och är du
1: förbrukad så går det någonstans. Ja. Typ. Ja. Ja, Nej, det, jag, det känns inte
0: jättemysigt. Nej, Nej. inte riktigt. Det gör inte. Lite dystopiskt.
2: Mm, <laughs> mm. mm. Här kan vi ju lägga också, så om ni kommer ihåg, Platon kom från en gammal aristokratisk släkt mm. som då själva hade förlorat inflytande över politiken i takt med att demokratin växte fram. Så han hade ju lite agg där. Det var ju inte
0: riktigt, så att säga, helt eh, eh, opartiskt. Ja, men precis, exakt. Det var, ja.
2: Nej. Han, var, han var lite så han gick på det där, ja, det var bättre för.
1: Ja, hans framtoning är lite så här. Surgrinig gubbe. Mm. <laughs> ja, verkligen. <laughs> alltså, det är lite den. som mm, Det var bättre,
0: det var mm, bättre det. Mm. ja, ja mm.
1: Fast var det, det
0: Och det är ju troligtvis av just den här orsaken som det forntida Aten i kritiens berättelse beskrivs som en idealstat. För det var ju bättre för då. Innan ja. demokratin. Och ja. det här utspelar sig ju, som, som Hanna sa, 9000 år tillbaka i tiden. Liksom, mm. Och lite till dessutom. För 9000 år, det var ju bara då Aten började kriga mot Atlantis. Liksom. Precis. Så man får ju räkna så att det är några historier, eller några liksom, sekler där bortom också. Liksom.
1: Så det är 9400 år
0: före vår tidräkning. Ja, precis. Exakt. Det är väldigt länge sedan. Det är under <laughs> ja. istiden, liksom. ja. <laughs> Och eh, om vi går tillbaka till Platon. Liksom, så, demokratin, den, den sammanfaller ju även till stor del med den atenska imperialismen i det egeiska havet. Och som ledare av det här liksom det deliska förbundet det här liksom försvarsalliansen mot perserna mm. som Aten var, liksom, stod i täten för så var ju också staden den främsta sjömakten i regionen.
1: Mm.
0: Och här kan man ju redan liksom börja ana parallellerna som börjar liksom smyga sig in lite grann. Mm. För Atlantis beskrivs ju också som en idealstat, av kritias faktiskt. Mm. Innan den här moraliska korruptionen förgiftade samhället och började liksom sig in i folks i sinnen folks och sådär. Um, och ledde fram till en atlantidisk imperialism. Mm. Mm. Och precis som det deliska förbundet så var ju Atlantis en sjömakt, beskrivs mm. det som. Och här kan vi då mm. alltså föreslå en allegori där det forntida Aten, alltså det Aten som... Kritias beskriver som det forntida Aten, mm. är då det Aten som Platon vill ha. Det är hans idealstat. liksom. Mm. Medan Atlantis, som är då antagonisten till det här ideala Aten, det är det Aten som skapas till följd av demokratin och till, alltså till följd av imperialismen under mm. Platons egen samtid. Liksom. Men såklart är det viktigt att påpeka att Platon inte nödvändigtvis är liksom anti-imperialist på det sättet. Det, liksom, det, det handlar snarare om den här moralen och den etiken som medföljer imperialismen. Mm. För vi vet ju att Platons syn på etik handlar liksom till fullo om sökandet efter lycka. Och det är ju den här lyckan som är det främsta målet för all sorts moral och all form av beteende. Liksom. Men det är ju inte den här liksom materialistiska, kortsiktiga lyckan på något sätt, utan det är den här liksom mer långvariga, lyckan, den filosofiska lyckan eller vad man ska säga. Det är dygd och det är rättfärdighet och det är allt det här liksom som ska leda fram till, till det sinnestillståndet. Liksom.
1: Så det är inte att gå ut och shoppa och få massor massa snygga Nej, det är inte att
0: vara liksom glad för att man har köpt nya kläder. Liksom, utan det, det var glad på ett, liksom ett själsligt stadium istället. Oh. Liksom, uppfylld av någon sorts liksom lycka. Så. Och det är just de här liksom konsekvenserna med imperialismen, just det här sökandet efter det materiella till exempel som Platon motsätter sig i just det här fallet. Den viktiga distinktionen att poängtera- är ju att han lider inte med de som utsätts för imperialismen- utan han lider med de som bedriver imperialismen. Sensmoralen blir ju då att Platons ideala Aten- det här forntida Aten, 9000 år gamla Aten- eh, segrar mot då Platons samtidsmoraliskt korrupta Aten.
2: Alltså i form av Atlantis. I form av Atlantis, mm.
0: precis.
1: Och det har ju också påpekats att Platon- han skrev om Atlantis ganska kort efter att han själv hade gjort en resa till Sicilien. Mm. Och det finns då också ett antal paralleller mellan Syrakusa och Platons beskrivning av just Atlantis. Mm. Och så finns det ju också möjligheten att Platon har inspirerats av faktiska samtida händelser för att skapa den här beskrivningen.
2: Mm.
1: Och då främst den katastrofala atenska invasionen av Sicilien som vi nämnde tidigare, 415-413 för vår tidräkning under det peloponesiska kriget och det var ju en förlust som i mångt och mycket avgjorde hela kriget mm. och det skulle kunna förklara varför just Hermokrates är med som karaktär i den här dialogen mm. för där fanns det ju en koppling mellan just en faktisk right. person
0: precis och det finns ju också, mm. jag tror att det, tanken är ju också att, en tre, att om den tredje hade skrivits mm. av de här liksom, trilogin så skulle den ha hetat Hermokrates. Mm. Så att det är liksom att han kommer med på ett hörn i slutet. liksom ja. Knyter ihop säcken lite grann. Liksom.
1: Mm. Precis, för han har ju inte fått så stort utrymme Nej. i de här två så länge. Så att om man, om man ska liksom hålla sig inom eh, de här parallellerna, då är det alltså en imperialistisk sjömakt, alltså Aten eller D- deliska förbundet som Få för krig väldigt långt hemifrån, på Sicilien, för att till slut besegras och bestraffas för sitt högmod. Alltså då förlusten i det peloponesiska kriget. Mm, mm. Och slutligen blir det då att Aten är Atlantis. Mm, det är mm. Platons Aten, det som han lever i. Mm. Det är Atlantis.
0: Det, det är Aten som är fel. Ja, Platon. precis. Mm. Mm.
2: Det kanske viktigaste insikten att ta med innan vi lämnar antiken, det är att Platon, han var inte historiker. Nej. Eh, han skrev inte för att återge en sorts historisk verklighet. Som filosof skrev han för att delge sina tankar och idéer om världen. Berättelsen om Atlantis, det är Platons sätt att framföra sina tankar om styren och makt. Eh, och det, ja, men om styrkan hos en Idealstat och svagheten hos dess motsats. Det handlar om moral och etik. Det handlar om själslig styrka. Och att inte låta sig förledas i sin jakt på lycka. Lite fint faktiskt. Mm.
0: Mm.
2: Atlantis det är ett varnande exempel avsett för Platons samtid.
0: Mm. Se Atlantis vad som, är Aten. Se vad som händer när ni är, liksom, håller på så här. Liksom. Ja. Exakt.
1: Mm. Och det är varken svårare än så- eller sexigare än så. Precis. <laughs> ja, men det, ja. det, det är ju det. Det, är, det här ja. är mm. ett, ett sätt för Platon- att föra fram sina, sin filosofi, sina tankar, sina åsikter. Mm. Mm. Ett tankeexperiment, helt enkelt. En liten
2: lite nyfiken på hur tredje delen hade mm. dött ja. sig.
0: Ja, precis. Vad hade, vad, vad hade Hermokrates sagt i det? Ja, hade han börjat prata om den sicilanska expeditionen? Mm.
1: Och vad hade det påverkat hur Atlantis hade använts senare och framåt? i Garant,
0: Garanterat. Garant. Ja, ja, absolut. Yes, och ja.
1: det hade varit otroligt spännande. Ja. För nu ska vi faktiskt lämna antiken.
0: Det ska vi göra. ska, ska vi lämna en lämna stämma? Stämma? För, Liten ja, ja. för det är, jag tänker, som, som vi sa nu, så att det, det är varken svårare eller sexigare än så- det, vi får ju inte ha det så enkelt. Det är ju sällan så enkelt <laughs> för, för efter de efterlevande liksom. mm. För vi ska röra oss framåt i tiden nu. Vi lämnar antiken. Och den, den här diskussionen som började redan under antiken, är alltså att om är Atlantis fiktion eller är mm. det ett faktisk historia. Mm. Den fortsätter ju såklart, även efter antiken. In i, år, alltså in i medeltiden och framåt. Liksom. Mm. Men det sker en sorts nytolkning av den här berättelsen- inom vissa rörelser, inom vissa kretsar- under 1500-talet i Europa. För det är ju nu som man då från, från europeernas sida- inser att ja, men det finns ju faktiskt en stor landmassa- väster om medelhavet ute i Atlanten.
1: Och det måste ju vara, alltså för oss- Måste ju vara att helt plötsligt så hittar vi en planet i solsystemet där det bor en annan livsform vi kan kommunicera med. Det, det är alltså så, det, ja. det, det är på de, den nivån. Ja, Annars är det så här, ja, ja okej men ja, ja, det finns andra länder. Men så var det ju inte då. Det är
0: verkligen som liksom hela världsbilden liksom bara exploderar. Ja. Precis, i, så att det är en
1: ganska stor grej ja. som, som sker där. Ja, ja.
0: Så i och med nu att man, man har hittat en landmassa västerut, alltså västerut, ut i Atlanten. Mm. Då börjar man ju såklart på vissa håll göra den här kopplingen mellan Amerika och Atlantis. Och det är Francisco López de Gomara som var en spansk historiker. Levde mellan 1511 och 1566. Som var den första att påstå att Platon måste ha menat Amerika. När han skrev om Atlantis. Och sen har vi också Abraham Ortelius ungefär samtidigt. 1527 till 1598. –som var en flamländsk kartograf och geograf– –hade sin liksom lilla teori om att Atlantis var Amerika– –men att kontinenten i forntiden legat mycket närmare Europa. Och att den här liksom den här katastrofen som drabbade Atlantis– –egentligen bara knuffade den längre bort ut på havet. Liksom. Mm. Um, han var den första mm. i världshistorien som vi känner till som pratade om kontinentaldrift mm. utan att prata om kontinentaldrift. Mm. Det begreppet hade han inte hade liksom inte så mycket men jag föreslog konceptet i alla fall.
1: Mm. Så han hade ju rätt i att det sker i alla fall.
0: Det har han ju ja, absolut. Ja. Mm. Även om vi kanske inte just den här detaljen. <laughs> nej
1: men liksom, resten är inte stämmer ja.
0: alls men... men ironiskt nog så kommer ironiskt nog spännande nog intressant nog så kommer just kontinentaldrift att bli aktuellt i det här sken, alltså i fallet Atlantis mm. senare också. Fallet så att, Atlantis. Fallet Atlantis. Så bra dokumentär. Även, redan från ja. början. <laughs> så det, är liksom, det, är kny, det kommer knytas ihop väldigt snyggt på slutet. Eller framåt slutet, skulle jag säga. <laughs> det är taget slut. Nej. Men det är framåt slutet i alla fall.
1: Och det var ju dessutom så att de här europeiska upptäcksresarna, och erövrarna som de såklart var, de hittade ju och tog städer och. Alltså stora ruiner i då den nya världen, som man mm, kallade mm, det. Mm. Det, var ju, det var ju enorma... De, de flesta har väl sett, googlat, eller sett bilder. Mm. Även om man inte varit på plats själv. Mm. Men det är ju imponerande, mm.
0: byggnadsverk. Ja. Det är det ju verkligen. Och det finns en lång historia där också. En otroligt liksom, lång historia. Av, som sagt, ruiner och sånt som redan liksom har oh. avslutats och börjat om. Alltså det, är liksom, det är otroligt lång tid som vi har att göra med här också.
1: Men... Man har ju lite fördomar med sig så att samtidigt som man ser de här fantastiska strukturerna byggnadsstrukturerna till exempel eh, konstverk och alltså allt mm-hmm. möjligt så anser man ju att ursprungsbefolkningen är alldeles för underlägsen för att själva kunna ha skapat det här mm-hmm. och dessutom kunna ha skapat det för länge sedan. Precis. Det kan de liksom inte få in.
0: Nej.
1: Eh, för de har ju inte den här teknologin som man i västvärlden just då eh, värdesatte. Mm. För då var det ju stål, krut, långväga sjöfart och så vidare. Mm. Och det var ju det som var på högsta modet då eller högsta modet. Mm. Men, men det var väldigt viktigt. Mm. Och det såg man ju inte hos de här andra folken. Nej. Och då nej. tänker man att de är underlägsna. Precis. Mm. Och dessutom så var de ju inte kristna. Nej herregud de var ju inte kristna.
0: Dessutom. Hedningar. Ja. Hedningar. Och
1: då kan man ju verkligen inte klara av någonting. Nej. Själv. Tusen nej. Så att då börjar man ju ha okej. Okay. Men uppenbarligen finns ju ruinerna, strukturerna finns ju där. Då måste ju finnas en förklaring. Och det kan ju inte vara den enkla förklaringen att de som bor i närheten har gjort det. Utan det måste ju vara någonting annat. Och inträder då
2: majanismen. Och vid tiden för spanjorernas ankomst i det som idag är Mexiko hade majafolken sedan länge lämnat sin storhetstid– och det hade också lett till att flera stora städer övergivits. Och mycket spekulation uppstod kring Majafolkens ursprung. Och Atlantis var inte sent med att dyka upp i den här diskussionen. Såklart inte. Mm-hmm. Själva kärnan var ju att Majafolken inte själva hade kunnat skapa det som de spanjorerna då såg framför sig. Av precis de anledningar som Hanna nämnde. Och de måste därför ha haft hjälp utifrån antingen att de har blivit upplärda eller att någon annan byggt de här fantastiska lämningarna åt dem. Det är så fruktansvärt förmätet. Ja. Kommandet av de här mm-hmm. europeerna som har kommit
1: ut ur det vi kallar medeltiden som mm. på engelska kallas Dark Ages. Mm. Mm. Och själva så att alla de här an- fantastiska antikna byggnadsverken nu bara, nej men ni kan inte skapa nej, det här.
0: Nej, för nej. Alltså
2: det, åh. Från 1700-talet och framåt i alla fall så kunde det föreslås även av så att säga respekterade vetenskapsmän att Maya hade någon sorts koppling till Atlantis. En av de vanligaste ståndpunkterna handlar om att Atlantis lärt upp Maya alternativt att Maya var ättlingar till den försvunna civilisationen. Och poängen är ju såklart att Atlantis sågs som en mer beundrad kultur, i, säger med antikens Grekland och Rom, eftersom det var Platon som hade skrivit om det. Mm. Och mayanismen finns ju faktiskt kvar idag
1: och är ett ganska komplext fenomen inom New Age. Och kärnan i det handlar om att Maja satt inne med någon slags djup, eller djupare kunskap om universum och... En kunskap som man då självklart inte kan ha nått fram till på egen hand, mm-hmm. utan eh, det ska jag då kommit någon annanstans ifrån. Och idag är det ju ska vi säga mindre vanligt att koppla ihop Maja med försvunna civilisationer som typ Atlantis, eh, men desto vanligare att koppla upp dem med utomjordiskt liv. Men eh, mer om det lite senare. Vi, vi kommer <laughs> till utomjordningarna sen,
0: vi lovar. <laughs> vi tar ett litet nedstamp först 1882. För det här året så utkommer Ignatius L. Donnelly som var en amerikansk kongressledamot bland annat, med en bok som heter Atlantis The Antediluvian World, alltså Atlantis världen före syndafloden.
1: Mm.
0: Och Donnelly han har tagit stor inspiration från tidigare verk som skrivits inom just mayanismen då. Men han tar ett steg längre. För i Donnellys lilla berättelse som som han skrev då, så blir Atlantis alla gamla kulturers moderkultur. Alltså att alla antika civilisationer härstammar på ett eller annat sätt från Atlantis. Och han han framhöll då att Platons redogörelse, det var faktiskt historia. Det som Platon beskrev, det hade faktiskt hänt. Och det var i Atlantis, enligt Donnelly, som människan först skapade en civilisation- och Atlantis koloniserade sen stora delar av världen och spred då sin liksom kultur på det mm. sättet.
1: Mm.
0: Han menade också att alla mytologiska typ paradis eller guda hem och såna här saker, som typ jag menar, vi har Edens lustgård inom kristen mytologi, vi har Olympos i grekisk mm. mytologi, Asgård i nordisk mytologi mm. och, så vidare och så vidare. De här var egentligen kulturella minnen av Atlantis. Som okay, liksom, en väldigt lång,
1: långtgående minnen Som liksom
0: bevarats i berättelser och mytologier och såna här saker. Han menar också att alla forntida gudar egentligen handlar om kungar, drottningar och hjältar från Atlantis. Och de förvrängts med tiden till att bli gudomliga istället. Hans Atlantis var en högteknologisk och avancerad kultur som slutligen förstördes av den syndaflod som omnämns i Bibeln. Så här kopplar han ihop liksom Bibeln med Atlantis-berättelsen också. Det liksom. har jobbat. Japp. Mm. För att i, såklart, i hans värld så var ju både Bibelns sanning mm. och Platons sanning. Mm. Och då måste ju de kunna förenas på något sätt och tänka att ja. ja, det finns ju faktiskt en syndaflod i Bibeln som ja. följer över världen och förstör massa saker. Det mm. måste ju vara den som mm. Mm. Platon också menade. Ett fåtal från Atlantis lyckas fly. Och det här liksom, minnet från det här gav ju också upphov då till de här liksom, apokalyptiska mytologiska traditionerna som finns runt om i mm. världen.
1: Då har vi Noahs ark.
0: Ja, men till exempel. Ja. Eh, och liksom berättelser om typ, Ragnarök i nordisk mm. mytologi. Allt, allt liksom går tillbaka till den här katastrofen. Mm. Liksom. Eh, flera av Atlantis kolonier, eh, den främsta av de här kolonierna menade han var Egypten. Mm. Um, så flera av de här kolonierna de överlevde katastrofen och fortsatte att föra det här arvet vidare, men då i väldigt mycket mer en nervattnad version. Det var liksom mm. Atlantis var liksom topp uh, of the line. Och sen så blir det liksom sämre versioner av den bara ju mm. längre tiden går. Mm. Så att det här liksom urvattnandet som sker, lite grann som Platon menar med här men i takt med att det är gudomliga sinar i de såna här saker så Ju längre bort från där man kommer. Ju sämre blir det liksom på något ja, sätt. Det var bättre för Ja, precis. Ja. Även hos Donaldin så ja. var det, det
1: Och det är ju inte så konstigt att han nämner kanske just Egypten. För att både det som man upptäcker från Maya-kulturen är ju de här otroligt vackra pyramiderna. Mm. I Egypten har man också otroligt häftiga pyramider. Mm. Mm. Och man kan inte förklara dem. För att man skulle. Det går ju inte att tänka sig att de här folken själva har byggt det.
0: Nej, precis. Man kan inte tänka sig att det är lättaste sättet att bygga högt och att stapla sten på varandra. Nej, precis. De
1: har liksom inte byggt med klossar som Nej, barn. precis.
0: Men liksom en bred bas och sen stadigt liksom smalna uppåt. Ja, det, det är tydligen, tydligen svårt att förstå. Ja. Och sen också att de använder dem på helt olika sätt och att de egentligen ser ganska olika ut. Ja. det, ja, det är ja.
1: Men, men det är inte så konstigt att han gör den kopplingen att man har liksom majanismen i ryggen och Nej, så tittar precis. han på Egypten. Eh, och hur ska han då förklara mm. att på de här platserna finns de här otroligt pampiga byggnaderna, mm. som inte finns till exempel i
0: Europa. Till exempel.
1: Ja, då måste det ju vara att den var en koloni som klarades lite bättre och därför hade de lite ett steg före. Och så, ja, och så har sådär.
0: vi dessutom, jag menar, Egypten omnämns ju i Platons berättelse mm. också. Dessutom. För att det, var, mm. det var där Solon fick uppgifterna om Atlantis. Så jag tänker, ja. det är klart de bevarade det i Egypten. Absolut. Mm. Om de var till. Ja. Mm. Donnellys bok då, den ledde till en sorts på pånyttfödelse för Atlantis. Och han är också utan tvekan den främsta orsaken till att berättelsen överhuvudtaget lever vidare i det medvetande vi har idag. Liksom. Att det är så stort idag fortfarande. Mm. Omedvetet så populariserade han också en väldigt högst, alltså en väldigt alternativ metod att studera historia på. Och det är ju genom den här tanken att myter egentligen beskriver något fakt, alltså ett faktiskt skeende. Mm. Men att de har förvrängts med tiden. Och liksom att att likheterna då mellan världens forntida kulturer och myter har att göra med att de har sitt gemensamma ursprung i Atlantis.
1: Men nu tycker jag faktiskt att det är dags för en kvinna. För det är inte bara män som har varit med och skrivit om Atlantis. Utan ganska kort efter Donnelly, alltså ganska kort tid, då år 1888, så kommer Helena Petrovna Blavatsky. Och hon är med då känd som Madame Blavatsky, grundare av teosofin. Hon gav då ut sin bok, Den hemliga doktrinen.
2: Mm.
1: Och hon spinner då vidare på Donalds tolkningar och framhöll precis som honom att Atlantiderna var liksom kulturella hjältar. Och det här är ju då helt i motsats till vad Platon faktiskt själv mm. skriver. Ja.
0: Ja, då är, har man ja. så att okej,
1: okay, det här är en spännande berättelse, vi tar den.
0: Mm. Ja, de är skurkarna i den berättelsen, det ja, ja. ja. <laughs>
1: Men det har mm. de struntat i, utan det här ja. är kulturella jämtar. Mm. Och Blavatsky, hon trodde på en form av rasevolution, där olika så att säga rotras eller root races avlöser varandra allt eftersom tiden går. Och den fjärde sån här rotras var då Atlantiderna, som sen övergick i den femte, som är den ariska rasen, som hon identifierade med den moderna vita människan. Mm. Eh, och Atlantiderna var då enligt Blavatsky- ursprungen till dagens amerikanska ursprungsbefolkning- alltså Mo- och mongolerna och malajerna.
0: Mm. Och det är då liksom i rasbiologisk mening. Ja, som mm. menar, att ja. Mongolerna blir liksom östasiater i största allmänhet- och malajer blir som liksom sydostasiater i största Precis. allmänhet. Precis, ja. liksom.
1: det är väl, väldigt brett. Mm. Eh, och enligt Blavatsky så hade då Atlantis sin storhetstid- mellan omkring 1 miljon och 900 000 år sedan-
0: det är också väldigt långt, det är också tillbaka otroligt långt
1: tid tillbaka för att få den här även inom hennes egna premisser att gå ihop <laughs> med kulturella arv och så. Mm-hmm. men där placerade hon det mm. då är vi också Platon säger ju inte exakt ett år för, för sin, sitt Nej, Atlantis det men, men det är, finns ju i något typ av kulturellt minne mm. det är så han beskriver det, den här påhittade historien och då känns ju 900 000 år liksom inte riktigt rimligt.
0: Nej, det är väldigt långt tillbaka mm. i tiden. Ja, men
1: hon sköt det lite längre tillbaka bak i mm. tiden. Mm. Och hon säger också att Atlantiderna hade väldigt avancerad teknologi men börjar försvagas allt eftersom eftersom att de börjar använda sig av svart magi.
0: Såklart. Det ska man inte göra. Nej, det är Nej. dumt. Ja.
1: Och det var då omkring 850
0: 000
1: år sedan. <laughs> ja. ja. <laughs> um. Blavatsky, Madame Blavatsky hon tycker alltså att Atlantis undergång beror till slut på att man använder just svart magi. Och undergången har ett väldigt specifikt datum. Det var då år 9564 för vår tidräkning. Mm. Då, alltså, om ni kommer ihåg, eller behöver spola tillbaka till vad vi berättade tidigare om vad som faktiskt står i Platons texter. Mm, mm. Vi är otroligt långt ifrån det. Ja, det är vi. Det, det är ju Vi väldigt, har, väldigt lite softispar. Det är så
0: otroligt många fler lager som har kommit på ja. som egentligen liksom inte är vad ska man säga, motiverbara i det här. Ja,
2: men kriget mellan Aten och Atlantis var väl runt 9000.
0: Ja, det var ju, ju 9000 år före Platons tid, typ. ja. så det är ju typ ja. där någonstans. Ja, i, ja. Så den, den lilla detaljen ja. hade ja. De i alla fall ja. koll på. Men de,
2: de kunde använda svart magi i ja, se hur många år jag här. Ja, precis, <laughs> 840 40 000 år. Ja, ja. Ja. Jag tycker ändå att det är ganska bra. Ja. Ja. Varför inte använda svart magi då? Ja, ja. ja
1: precis. Ja. Om det funkade så länge, då kanske något vi ska anhamma igen. För att det ja, går bra, så precis. bra.
0: Uppenbarligen. kanske det, det vi gör. Ja. Oh. Eh, och
1: <laughs> eh, att Blavatski då tar med liksom rasbegreppet in i det här narrativet om just Atlantis. Det öppnar ju dörrarna ytterligare för framtida tolkningar. Och mm. då kommer vi till Tyskland omkring förra sekelskiftet. Och då blev det ganska populärt bland vissa rasbiologiska, eller i vissa rasbiologiska kretsar, att sammanfläta Atlantis med det mytologiska Hyperborea. Mm. Och i grekisk mytologi så är det här då ett område längst norrut i den kända världen, alltså bortom Hyper på grekiska, Nordanvinden, Boreas. Mm. Mm. Och i den här traditionen så blev då Atlantiderna nordiska supermänniskor och Atlantis. Som nu är belägnat någonstans i Nordatlanten, mm. är den ariska rasens ursprung. Mm-hmm. Mm-hmm. Det visste ni inte, va? Och det här vävs också senare in i nazisternas officiella doktrin och förespråkades bland annat av Heinrich Himmler. Mm. Att ja, vet...
0: nazisterna trodde att vi kom från Atlantis, eller vi vi säger jag nu. Ja. Men alltså nord-europeer, nord- nord- centraleuropeer, ja. alltså precis germanska folken kom ja. från Atlantis.
1: Ja. Och då är vi ju extremt långt bort ja. från. Platon.
0: Mm.
1: För återigen, bara för att vi ska komma ihåg det. I Platons berättelse är ju Atlantis skurkarna. Ja. De är de dåliga. Ja. De som har gjort fel. Precis,
0: ja. Och nu är de toppen istället. <laughs> Precis. Ja. ja,
2: våra förfäder. Det
0: säger kanske också någonting om de som, som hyllar skurkarna i det här, tänker jag. Äh, eh,
2: ja. Heinrich
1: Himler eh, säger väl ganska mycket. Ja. 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 Tycker jag.
0: Mm.
2: Om vi tar oss till 1960-talet då. Jag hoppar förbi. Vi hoppar
0: efter. över andra världskriget. Ja, jag hoppar,
2: hoppar över det. Mm. Men på 1960-talet så skulle det, alltså det årtiondet skulle bli någon form av spiken i kistan för de här Atlantis-teorierna. För det är nu som teorier kring kontinentaldrift och plakt blev vida accepterade. Mm. Och detta nya paradigm innebär att det blev omöjligt för en kontinent att försvinna i den geologiska närtiden.
1: Mm.
2: Det blev väldigt svårt att acceptera Platos berättelse som historia. Eftersom den har ju alltid accepterats liksom rakt av. Och nu när en viktig detalj lossnade, rämnar det hela korthuset. Mm. Och det ledde i sin tur till att de flesta teorier om Atlantis skänker i popularitet. Mm. Och det, nu, nu blev det liksom ja, en pseudovetenskap helt enkelt. Och eh, pseudovetenskap det är alltså skenbar vetenskap. Det är samlingsnamnet på de hypoteser och teorier som hävdar sig vara vetenskapliga mm. men som inte uppfyller de vetenskapliga kriterier som krävs. krävs. Dyk ner lite på Facebook bara. Men det, det är lite det här: Nej, men jag tycker att det är så.
0: Ja. Ja. Eller det skulle kunna vara så här: ja, och bara det... hålla det som sanning.
2: Precis. Håller inte riktigt. Nej. 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 Precis.
0: Om vi då ska försöka liksom förklara vad en vad en pseudovetenskap kan bestå av så finns det ju några typiska karaktärsdrag som definierar det. Även om det är såklart där de twistar de lärde exakt var gränsen går och såna här mm. saker. Det är otroligt svårt att, att sätta, sätta liksom tydliga, eh, tydliga ramar för vad som är och inte är en pseudovetenskap. Men vi kan, vi kan dra några, några som brukar dyka upp i de här sortens diskussioner. Det är ju dels en, en övertro på auktoritet, så att Typ att ens namnet på en, vetens- alltså en som vi ska pseudovetenskapsman mm. väger tyngre än vad personen säger. Mm. Att det är liksom det personen som är det viktigaste i det här fallet, inte innehållet. Det finns också ofta liksom en konfirmeringsbias, alltså att man söker endast sånt som stöder ens teorier och aktivt bortser från sånt som motsäger dem. Så mm. att man tar liksom inte med hela, hela kakan. Trump är ju väldigt bra på det. ja. ja. Mm. Det finns också ofta en ofalsifierbarhet inbyggd i teorierna och hypoteserna som är pseudovetenskapliga. Alltså man, man strukturerar på ett sånt sätt att det inte går att motbevisa det. Typ. Mm. Att man, man vägrar liksom öppna, öppna upp för sin teori att den går att liksom argumentera mot på något sätt. Mm. Det finns också ofta infall av ad hoc-teorier alltså att man lägger på nytt istället för att börja om när man liksom blir uppenbarligen emot, alltså motbevisad helt enkelt. Eller om
1: man kör fast. Ja, men till exempel. Ja.
0: Ja, men, ett typexempel är väl, tänk att man sitter, i typ, alltså, man sitter i ett vittnesförhör och man, man beskriver först sin, sin del, hur det gick till och sen kommer någon med det som säger ja, men, den här detaljen då, ja, men, det var så här och lägger man på mm. den istället för att bara säga att Nej, jag ljuger. Typ. Mm, mm, mm. Um, så att det, det är ad hoc kort beskrivet. Liksom. Det finns också ofta ett antietablissemangstänk inom sedovetenskapen. Alltså att man man agerar i en sorts antagonism mot vad man nedsättande kallar mainstream. Man man ställer sig på andra sidan och pekar mot de dumma där borta. Och man man baktalar ofta etablerad vetenskap och kan också hävda konspirationer mot sig. Att den där liksom riktiga arkeologin där borta de vill min sanning inte att sanningen kommer ut utan det är vi som sitter på sanningen det är mm. vi som förmedlar det rätta
1: ja. och i, i, den, i det narrativet använder man ofta väldigt mycket känslor ja, eh, väldigt mycket sånt som ska anspela på våra liksom, ja, men våra djupaste känslor mm. och en sån sak precis som du sa var ju de, de underhåller sanningen precis. Mm. Alltså de, den är sånär, ja. en av dem ganska vanliga mm.
0: Och sen så har vi också en övertro till svaga typer av bevis. Och det är ju liksom vittnesmål, anekdoter, liknelser som man stöder sig mot. Olika exempel på pseudovetenskaper är astrologi, frenologi, homeopati, rasbiologi. Och sen har vi såklart också mängder med pseudovetenskapliga tankeströmningar inom annars vetenskapliga discipliner. Till exempel Atlantis- Inom historia, geografi, geologi och arkeologi.
2: Mm-mm.
0: Kommer ni ihåg mayanismen? Nej, det här liksom inte. första sådär, stora strömningen <laughs> med nya världen– och mm. alla de sådär, underlägsna människor som bodde där som inte kunde gjort det som man uppenbarligen såg framför sina ögon. Liksom. <laughs> um, att vi, det, vi nämnde också det, att det inte är lika populärt, inte lika sexigt idag med att prata om Atlantis i samband Nej. med till exempel Maya. Idag är det istället desto vanligare att prata om utomjordingar. Mm. För att man har ju då skiftat och tänkt att ja, men den här liksom, kontinentaldriften och platttektoniken gjorde ju liksom att ja, det blev kanske inte så troligt ändå. Nej, den föll. Men! Men, <laughs> men. Så, så var det någon som har
2: tittat på X-Files. Ja,
0: precis. Ja. Det finns ju faktiskt en annan... Ja, ja. Så där, där spande blås kan man ja. kunna säga. Mm. Så att istället för att Atlantis blev alla forna kulturers moder enligt då liksom Donnellys modell... Mm så är det idag desto vanligare att de här pseudovetenskapliga hypoteserna pekar på utomjordisk hjälp. Dock, ska sägas, så finns fortfarande hypoteser idag som pratar om moderkulturer i samma stil som Donnelly. Även om de kanske inte med samma frekvens kopplas till försvunna landmassor. Det kanske rör sig snarare om sådana större kulturområden som finns på sig som redan de existerande kontinenterna. Mm. Snarare än någonting som har försvunnit inom när tid. Liksom. Och Graham Hancock är ett typexempel på en sån person som framhäver sådana typer av eh, pseudovetenskapliga hypoteser.
1: Mm. Alltså, ganska ofta är det ju lätt om man står vid sidan av att motbevisa dem. Mm. Men det är aldrig något som accepteras av de anhängarna av de här teorierna. För de är helt enkelt inte intresserade av att lyssna.
0: Det blir ju precis. lite av den här konspirationsteoris biten. Att, ja men precis. Ja. Det blir här att all, allting som när man försöker liksom motsäga någonting, det blir bara en del av det. Precis. Ett liksom, ja. mm, mm. Och, Har ni
2: någonsin prövat att <kör> prata med en antivaxer.
0: Ja, men typ så. säger <laughs> det, det, Man är liksom övertygad om att man, man själv då är den enda som besitter den här sortens kunskap och mm. känner sig speciell i det. Mm. Och tänker att nej, men alla andra har fel, det är jag som har rätt. Mm. det är, Jag är speciell, det är ni som har fel. Mm. Det är liksom den stora massan. Ja, det är, ja. liksom, är vi den lilla utvalda klicken som, som mm. vet sanningen.
1: Ja. Och där kan, där jobbar man ju väldigt mycket med just de här känslorargumenten att de andra försöker förstöra för mig de låter mm. inte mig tala till punkt jag får inte visa sanningen de, de försöker utrota oss alltså mm. Mm. Eh, de förstör, förgiftar barn alltså det finns alla sådana argument mm. för att medvetet i många fall använder man ju det att, att locka folk mm. genom att man ska tycka synd om dem mm. Mm. genom de här argumenten, även om man presenterar som vetenskap vetenskap Går ju sällan ut på att man ska tycka synd om Nej. vetenskapen. Nej. Den är. Mm. Sen kan man tycka om den. Ja, ja. Det får man alltid ja. göra. Men den går ju aldrig ut på att man ska tycka synd om vetenskapen. Nej. Men de här mm. förespråkarna gör ju ofta det. Man mm. använder ju ofta de argumenten. Mm. Just för att man bygger in sig i den här bubblan. Ja, Och allt som alla gör utanför använder de som bevis för mm. sin egen sak.
0: Och i vetenskapen så medföljer ju också insikten om att den vetenskap som så att säga, gäller gäller ju bara tills vidare. Ja, Den, den gäller tills något annat dyker upp som motsäger den och då tar över istället. Ja. Det finns aldrig det här liksom prestigen på något sätt i det. I alla, fall inte, I alla fall inte... Det ska inte göra det i alla fall.
1: Nej, det ska inte. Utan inte. Det, ska, Nej, men det ska
0: kunna vara den här känslan av att veta ja, men jag accepterar om något annat dyker upp som faktiskt motsäger det här och beskriver världen på ett bättre sätt än vad den här gör. Ja. Och då är det mm. den som gäller istället. Ja. Typ.
1: För att vetenskapen fungerar ju så att du hela tiden... By- du bygger... För att använda då passande... Nog för det här. Du bygger ju en pyramid, Du bygger ju hela tiden nytt på mm. det du redan har stått på. Mm. Många av dem... ja men Ta inte våra smartphones... Hade ju aldrig kunnat ske för 500 år sedan för att vi saknade de byggstenarna som vi hade mm, nu. Mm, ja. Och det är det som är lite poängen med vetenskapen. Att Man bygger, man reviderar, man tar in nya bevis, vi får nya tekniska lösningar som, alltså mikroskopen vi har idag är, är fantastiska. Vi hade inte de möjligheterna förut och så vidare och så vidare. Men det är ju inte så intressant i många av de här pseudovetenskapliga Nej. sidospåren. Nej. Men vi, vi ska hålla oss kvar vid utomjordingarna. <laughs> Den. Eh, Sedan vetenskapliga hypotesen brukar då kallas för forntida astronauter eller ancient astronauts. De eh, brukar dyka upp lite här och där, speciellt mm. på internet. Det är ju bra mm. grund för de här.
0: Ancient aliens kanske folk som har hört talas om. Ja. Det är ju typ exemplet på, eh, på det här.
1: Men kort, kort beskrivet så handlar det här alltså om att utomjordingar bidrog till mänskligheten och civilisationernas framväxt och utveckling. Och det är ju Exakt samma sätt som man har använt Atlantis tidigare inom pseudovetenskapen. Så om vi går tillbaka till Donnellys påstånd om Atlantis så går det nästan bara att dra rakt av att byta ut Atlantis mot utomjordningar för att få en bild av så kallade forntida astronauter. Mm, mm. Att forntidens människor har fått teknologisk hjälp och utbildning och att antika mytologier egentligen handlar om de här utomjordarna och så vidare. Ja, det är det som ingår. Mm, mm. Men... Eh, ja, Alltså formen är ju exakt den samma Man har bytt ut Atlantis mot någonting annat
2: mm.
1: Och säg ett scenario Att vi om tio år motbevisar säg att Det finns inget annat liv I, i rymden Se inte att jag påstår det Men säg att det skulle t- vara så vi, ja, mm. Om tio år så kommer vi till den insikten mm. Och då kommer man ju byta ut det här mot någonting annat ja. då, då har vi vattenvarelser liksom. mm. mm. Då byter vi ut det För att den här teorin fortgår mm så sammanfattningsvis kan man ju säga att pseudovetenskapen har faktiskt gjort en ad hoc mot sig själv, mm. det är ju lite
0: lustigt man har, något. precis, man blir motbevisad i, du vet det det, det, det kan inte ha sjunkit något liksom, i havet, och då tänker man att nej, men då, det här kan ha hänt istället det här
1: kan ha hänt, det här tror vi Aha, vad ska ni uh. säga
0: nu då <laughs> så. Mm.
1: och det som vi verkligen måste hålla i bakhuvudet att de här teorierna även om det inte är uttalat men de vilar ju på en väldigt rasistisk Basis. Mm. Hela premissen går ut på att man inte tror att andra människor är kapabla att utföra de här sakerna, och då mm. måste man hitta på en annan lösning. Precis. I det här fallet, först Atlantis, sen utomjordingar.
0: Ja. Ja. Och som sagt, vilka är det egentligen som alltid får sina bedrifter ifrågasatta? Det är allt sen, liksom, sen majanismen mm. Mm. så har det ständigt varit personer som vita europeer eller släk, alltså släktingar till vita europeer, amerikaner, vita amerikaner, um, tänker sig är underlägsna. Ah, själva. Ja. Ah. För att man, man kan liksom inte förena sig med tanken på att de här personerna har gjort det här.
1: Nej. Och det här, det är kanske lätt att liksom sitta och skatta åt att man. Det är lite knasigt att tänka att det var utrymmena som kom och byggde pyramiderna i Egypten till exempel. Mm. Men det är faktiskt ganska farligt. Mm. För att genom att sprida såna här teorier, genom att gilla sådana inlägg, genom att på något sätt stötta det här, mm. så underbygger man ju en dehumanisering av andra människor. Mm. Mm. Där man säger att vissa människor är sämre och mindre värda, har mindre rätt till mänskliga rättigheter eh, beroende på hur man ser ut, mm. beroende på vilken könstillhörighet man mm. har, beroende på vilken sexuell läggning man har. Och så vidare och så vidare. Mm. Sin sjukdomshistorik, eller vad det nu kan vara. Mm. Men det är ju det som är... Det är faktiskt det det bygger på. Mm. Och det måste man vara otroligt medveten om. Man kan absolut titta på... Läsa artiklar, titta på tv-program och skratta och tycka roligt. Men man måste ändå komma ihåg
0: mm.
1: att grunden ja. är ju det.
0: Absolut. Hela orsaken.
1: Hela, <laughs> Hela orsaken. Till att, att
0: den fortsätter. Ja. Mm. Det... Och
1: många förespråkare idag har ju rötter i väldigt rasistiska värderingar, ja, ja, till exempel. Ja, ja, homofoba ja. värderingar.
0: Han, en av, han vad heter han? Erik von Däneken, En av de som var som gick i bräschen för forntidastronauter. Mm. Skrev en bok typ på 60-talet som blev väldigt inflytelserik i de här kretsarna. Då. Han har ju också uttryckt sig väldigt tveksamt just kring eh, kring grasbegreppet och sådana mm, saker. Mm. Så att, eh, har pratat om... Eh, Andra, andra personer med olikt utseende i väldigt nedsättande termer om man mm. säger så väldigt diplomatiskt förklarat. Så att det, det finns även liksom från de så säga, nyckelpersonerna i själva teoribildningen mm. finns det väldigt tveksamt alltså en väldigt tveksam världsbild.
1: Mm. Från början. Och det, det här går ju helt emot den faktiska vetenskapen där man tittar på människans biologi som mm. säger att oavsett hur vi ser ut oavsett vad vi har för, hur vi identifierar oss som människor så är vi verkligen stöpta i samma form. Mm. Ja. Skillnaderna oss emellan oavsett vad du är född på jorden är enligt biologin extremt liten. Mm. Och ibland kan det ju vara bra att tänka vad är den mest enkla och rimliga lösningen? Det är, det. är det mest rimligt att det eh, dök upp ett gäng utomjordingar på lite olika delar av liksom jordens geografiska yta- vid lite olika tillfällen. Bara, här slänger vi upp en pyramid mm. eller en annan jättekol mm. byggnad. Vi gör en liten terracotta med eller sen åker göra Vi tänker bara
0: göra det material som ni också har tillgång till. <här> precis. <här> ja, det.
1: Eh, det känns inte som den enklaste och mest rimliga lösningen.
0: Nej, Nej. Det, det gör ju inte det. Och dessutom på det- Så får vi ju faktiskt inte glömma att hela orsaken till att just vi sitter med den här diskussionen just nu är ju på grund av Platon. Och någonstans måste man ju också komma ihåg vem Platon är och varför Platon skrev som han gjorde. Och vi får inte glömma den kontexten heller. För den kontexten har ju gått helt förlorad när man anser Atlantis vara (laughs) faktisk historia. Att man helt missar orsaken till varför Platon pratar om Atlantis överhuvudtaget. Mm. Mm. Och man bara tar det, accepterar det face value- och tänker att men Platon- det här är auktoritetstanken igen. Man tänker att Platon han visste vad man pratade om. Mm. Han var en smart, smart snubbe. Han hade mm. koll. Mm. Han skulle inte bara hitta på sådana här saker. Han skulle inte göra så mot oss. <laughs> <Nej>. <laughs> um, och, och så spinner man loss- och sen går man bort sig- i, i sin teori. Ja. i liksom.
1: Spinna loss är något nyckelordet där.
0: Det är verkligen, verkligen.
1: Som vi nämnde, och det är värt att nämna igen- Inga andra primärkällor Nej. nämner Atlantis.
0: Och som sagt... alltså när... Och det
1: finns faktiskt en del andra primärkällor.
0: Absolut. Alltså, jo, jo. Så. Och jag tänker att alltså, när, om vi tar som Donnelly och Blavatski som exempel, jag menar de hittar ju bara på själva i sin mm-hmm. tur, i mm-hmm. så fall. För det liksom, finns ju som sagt, det de, det de spinner vidare på, spinner loss på, det finns ju verkligen, de har ingenting på det. Det är, ju, det är ju egentligen science fiction de skriver mm. om, mer mm. eller mindre.
1: Men skillnaden mm. är att de, de på, deras premiss är ju att Atlantis har existerat är sant, och sen vill de presentera sina egna filosofiska ja, idéer. Precis, det är Till också, skillnad från ja. Platon som inte så. det här är sanning eller det här har existerat och nu ska jag berätta om mina idéer. Men det, utan ja. han, han skapar de här dialogerna mm. som ett arbetsverktyg mm. för att förklara eller för att jobba igenom sin filosofi mm. Mm. Och, och undervisa den och ja. sprida den. Medan här tar man bara, okej, okay, vi tar det här och sen, sen plockar jag på lite grejer jag vill ha.
0: Och det är också det jag tänker att när man är inne på det, att också betona ovetenskapligheten i det, att du har, du börjar med din slutsats Ja. och jagar te- alltså bevis som stärker din slutsats istället mm. för att titta på bevisen och sen komma med din slutsats. Mm. Jag tänker om man ska liksom avrunda på något snyggt sätt säga som liksom Carl Sagan, den store Carl Sagan, sa att extraordinära påståenden kräver extraordinära bevis. Mm. Så att, ja. det är också någonting man kan ta med sig.
1: Det är en ganska bra sammanfattning. Mm.
0: Och det var det. Ja. Jag tror att vi har vi har fått med det vi ville få med, tror jag. Vi har betat igenom en hel del. <laughs> ja, men det är, det, är en, det är en kul historia för att den spinner loss något otroligt. Mm. Men den är samtidigt ganska tragisk för att det den spinner loss med är ju otroligt, alltså, vad ska man säga, skadligt och tragiskt på något mm. sätt.
1: Och får ganska stora konsekvenser Absolut. än idag. Ja. Och kanske framförallt i den här tiden. Mm. Men om vi lämnar det tragiska och <laughs> ja, pratar om någonting lite roligt som komma skall ja. så är det så att snart är det dags för vårt hundrade avsnitt. Mm. Och inför det så tänkte vi be om lite hjälp. Vi vill gärna att ni skickar in frågor till oss. Vad som helst. Ja, högt eller lågt. Mm. Ja.
0: Så kommer de troligtvis kanske få, <laughs> svar. Ja, precis, ja. få svar i det hundrade avsnittet.
1: Har Adam löst skick?
0: Precis. Det, <laughs> ja. Ja, det stämmer. <laughs> Över hela kroppen.
1: <laughs> så gör det. Och då kan man skicka dem till vår mejladress. Mm. Eh, poddjuskastus.gmail.com Man kan skriva till oss på Facebook eller på Instagram. Mm. Eh, där heter vi också Poddjuskastus. Ja, eh, ja, ja. Ja. Ja.
0: ja. Och eh, med det så säger vi Tack, tack för idag och på, på återhörande. återhörande.
2: <laughs> du andas konstigt.
0: Vad? Jag har inte gjort någonting Jag sitter där Jag är inte. Fan, jag, fan, jag, jag är helt oskyldig Det är liksom, det finns inget. Ett lamm hade kunnat slått här och jag hade varit mer oskyldig än det lammet. Det var väldigt
1: random Det var otroligt.
0: Vilket, vilket anfall. påhopp I resent these accusations.